0: Y yo le aprecio mucho de verdad al doctor Julio Frank, que es Julio, Frank, Julio es eh, la cuarta generación de médicos de su familia desde que llegaron a México, sus antepasados. Julio cómo estás, me da mucho gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Qué gran gusto verte y muchas gracias por tus palabras tan gentiles. No, son es una crónica de puros hechos, ¿sí? <risa> además del respeto y la admiración que te tengo, por supuesto. Julio, ¿qué publicaste en Lancet?
1: Bueno, eh, efectivamente el lunes eh, apareció en la revista Lancet, como bien dijiste, es la revista médica de mayor prestigio en el mundo. Un artículo, yo soy el, 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 el autor senior, pero es un grupo muy grande, la primera autora es la doctora Felicia Nol, y hay eh, otros 10 autores, es un trabajo muy, muy eh, extenso, de, tomó varios años, eh, que forma parte de toda una serie de artículos que Lancet ha publicado sobre, en particular, sobre el sistema de salud de distintos países, pero México ha tenido un lugar importante. En 2012 se hizo una compilación de todo lo que había pasado hasta ese entonces, desde que apareció el Seguro Popular en 2004 hasta 2012, y ahora se lleva de 2012 a, dos, a, a 2020, o a 2021, pero eh, ya incluyendo la desaparición del Seguro Popular, y eh, es un documento muy analítico, con muchos datos, con mucha riqueza. En el Lancet estos artículos pasan por un proceso de revisión de pares, eh, de, de manera que no es, no es un comentario o un editorial, yo he escrito muchos de esos. Es un artículo académico, científico, con un análisis de datos muy riguroso, y de hecho la propia revista comisionó un, un comentario eh, que, que hace un análisis crítico del propio artículo, como corresponde a una publicación académica. Eh, eh, así es que le, le, and, le dan mucha visibilidad porque el estudio de México, el caso de México, es eh, muy interesante, con lecciones para el resto. De...
0: ¿En qué condiciones estamos de acuerdo al artículo de este grupo de investigadores que encabezaste?
1: Bueno, el, el, los datos lo que indican es que después de un periodo de un avance muy eh, importante en muchos de los indicadores que seguimos, eh, ha habido retrocesos eh, también importantes en, en indicadores de cobertura, de gastos catastróficos, eh, particularmente la cancelación del seguro popular en medio de una pandemia, eh, porque esa es un poco la, la peculiaridad, o sea, muchos países hacen reformas grandes de sus sistemas y por separado lidian con pandemias, pero México hasta donde yo sé es el único caso donde por una coincidencia macabra, francamente, el 1 de enero de 2020 se puso en vigor los cambios que habían hecho eh, el Congreso a la ley de salud que cancelaba ya el Seguro Popular, introducía el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar. Eso empezó el 1 de enero. El día anterior, literalmente el 31 de diciembre de 2019, se había anunciado este, esta nueva enfermedad COVID-19. Por eso se llama COVID-19 y no COVID-20. Si se hubieran esperado un día más, se llamaría COVID-20. Bueno, entonces al día siguiente de que se anuncia el COVID-19 empieza el Insabi sin reglas de operación con un análisis técnico muy, muy débil y ya no se nos acordaremos mucho porque pasó la pandemia pero esos primeros días de enero había mucho caos, pacientes en los hospitales que tenían seguro popular que no sabían si estaban cubiertos las medicinas, etc. Estamos en eso y en marzo se declara ya una pandemia en el mundo y eh, en vez de de tener estos cambios tan profundos para atender la emergencia, se siguió la implementación de ellos en medio de una pandemia. Y esto es como que cuando te llega un huracán, se te ocurre que ese es el mejor momento para cambiarle el techo a tu casa. Este, entonces le quitas el techo que había, pero todavía no tienes un techo nuevo, justo cuando está cayendo el huracán. Y eso es un poco lo que le pasó a México, que, que hubo un deterioro importante en muchísimos indicadores de salud, Nuevamente, en, una, en un análisis muy objetivo, que ahí están los datos, si alguien quiere debatirlos, obviamente lo podemos hacer. El comentario que acompaña la revista eh, eh, cuestiona algunas interpretaciones. Esa es la naturaleza del debate. Es, es abierto, es con de pares, es un ejercicio académico. Pero viendo esos datos objetivos, sí ha habido un deterioro muy sustancial en indicadores críticos de la salud de nuestro país.
0: Eh, ¿Cuáles son los aspectos más críticos? ¿Y cuáles son los avances, si es que hay alguno?
1: Bueno, yo diría, en salud nos interesan dos cosas. Primero, obviamente, que la gente no se muera. Pues tenemos ahí un indicador de exceso de mortalidad, de esperanza de vida. Segundo, que los que sobreviven estén lo más sanos posibles. Pero también nos interesa que la gente no se arruine económicamente por pagar por su salud. Yo te diría que lo más impresionante es cómo ha crecido el número de hogares que experimentan lo que llamamos gastos catastróficos. Si hubiera un número que a mí me impacta mucho, es que prácticamente se duplicó el número de hogares con, con gastos catastróficos, hasta llegar a casi a 4.7 millones de hogares. Ahora, hay que ponerse en el lugar de esas familias el momento más difícil en la vida es cuando un familiar enferma. Un hijo desarrolla leucemia. Si en ese momento no tienes un seguro, como era el seguro popular, y tienes que pagar de tu bolsillo, a la tragedia de la enfermedad le agregas la tragedia de la bancarrota familiar, de tener que cancelar todos los recursos de esa familia. Eso es lo que significa, yo no quiero que sea un número, pero si pensamos que 5 millones de personas en 2020, el doble de las que había antes de que empezara este gobierno, tuvieron que pasar por ese viacrucis, deber sufrir a alguien, y encima de todo empobrecerse y arruinarse, porque tenían que pagar las medicinas, porque ya no había cobertura de, de un programa que antes sí existía, creo que esa es la magnitud más grande del, del desastre. Como alguien dijo, la catástrofe... De, las, de los gastos catastróficos en México. ¿Cómo crecieron? ¿Cómo se duplicaron en estos cuantos años?
0: Yo creo, doctor Fren, que la confirmación del fracaso del Insabi se da cuando eh, en, arrancando el 20 empieza desaparece el Seguro Popular. Bueno, el 31 de diciembre del 19, sí. Arranca el Insabi y a los tres años lo desaparecen.
1: Sí. Efectivamente, fue un reconocimiento ya explícito de lo que era obvio. Y, y, y fue, yo creo, eh, eh, dramático porque además cayó la pandemia. Obviamente el que haya habido una pandemia en ese año no fue responsabilidad de nadie. Pero lo que hubiera sido sensato, se acababa de entrar en vigor una reforma muy profunda, era suspender la reforma para que pudiéramos atender la emergencia y no estar cambiando las cosas en medio de una emergencia. Y eso da lugar a que México tenga uno de los más altos niveles de mortalidad en exceso en el mundo. Eh, estamos hablando de más de 700 mil muertes en exceso en, en, en nuestro país, reconocidas en las estadísticas oficiales. Sí. Estamos hablando, Joaquín, de un retroceso de 30 años en la caída de esperanza de vida. La esperanza de vida entre el, el 2019 y el 2021 se redujo en cuatro años, pero ese era el nivel en 2021 que teníamos en 1991, o sea, perdimos 30 años de progreso. Nunca desde el fin de la fase armada de la revolución mexicana, principio de los años 20 del siglo pasado, en un siglo la esperanza de vida ha ido subiendo año con año con año con año. Esa es la primera reducción generalizada de esperanza de vida en nuestro país en un siglo. Eh, esto es muy grave porque habíamos progresado y retrocedimos 30 años. Hoy tenemos la misma esperanza de vida que había en México en 1991. En vez de movernos para adelante, nos fuimos para atrás. Y eso fue en parte porque estás queriendo cambiar y transformar y des desmantelas un programa que tenía mucho que arreglar. Sería el último en decir que el Seguro Popular era perfecto. Había mucho que arreglar. Pero simplemente cancelarlo sin saber con qué lo ibas a sustituir, sin tener reglas de operación, dio lugar... A este exceso de mortalidad y a esta caída en la esperanza de vida. Esperanza de vida es una medida de cuánta gente se muere en un país. Entonces, perder cuatro años de esperanza de vida es terrible. Este, y, 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 y es, el, como digo, un retroceso de 30 años.
0: ¿Cómo, lo, cierto, diría, si ¿cómo eso... lo diría, doctor Frenk, en cifras esa de perder eh, cuatro años en, el, en la esperanza de vida? Bueno, ¿Es, en la es eh, edad, la edad a la que viviríamos no, eh, o el número de muertes? Sí. Es, es la gente ahora
1: nace, tiene la expectativa de vivir cuatro años menos que las que nacieron antes de la pandemia. ¿Ok? Ahora, yo no sé, si a cualquiera de nosotros nos, pre nos preguntaran, ¿te importaría perder cuatro años, morirte cuatro años antes de lo que podrías haberte muerto? No. Este, creo que todos diríamos, no me gustaría eso. Ahora, eso multiplícalo por 120 millones de personas o por los cohort, las generaciones que están naciendo ahorita, en vez de que cada año quienes van naciendo, por eso se llama esperanza de vida al nacimiento, puedan esperar vivir más, los que nacieron en 2021 pueden esperar vivir cuatro años menos que los que nacieron en 2019. Eso no es progreso, eso es retroceso y muy grave. Esos niños y niñas que nacieron en 2021, están como los que nacieron en 1991, o sea, hace 30 años. Sí. deberían O sea, es, es, un, es, es una, un retroceso enorme y, y eso creo que tenemos que confrontarlo para resolverlo. De hecho, el artículo hace muchas propuestas a futuro, no es nada más hacer el análisis de las cosas eh, sí. que están mal pero, pero, este, pero, pero hay, hay que hacer eh, propuestas. Y luego está este tema, que es el de las muertes, que es lo más serio, y luego está el tema de la ruina financiera. La, la Coneval ahora eh, anuncia esta medición integral de la pobreza en México, que es buenísimo. una de las grandes cosas que hizo México fue perfeccionar la medición de la pobreza. Antes nada más se, se, se medía por el nivel de ingreso de las familias, y ahora introdujeron estas medidas de carencias, bueno, hubo un avance en el combate a la pobreza sobre todo porque los ingresos promedio mejoraron, mucho crédito de los programas de transferencia a las familias sería bueno que no se usaran con fines electorales, porque la ley dice que no se deben usar esperemos que se respete esa ley también por el aumento de remesas no todo es nada más por las transferencias las remesas de mexicanos que no tienen oportunidades aquí, se van a trabajar a Estados Unidos y mandan dinero a sus familias pero eso es bueno pero ¿de qué sirve, Joaquín, que a mi persona pobre, me llegue más dinero? Que yo tenga, sea un adulto mayor y tenga mi pensión. Eso es muy bueno, que tenga mi pensión. Pero ¿de qué me sirve si tengo que tomar ese dinero y usarlo para pagar las medicinas, que no me da un buen servicio de salud? Y entonces, al mismo tiempo de las buenas noticias de que se redujo la pobreza en general, empeoró la carencia de acceso de servicios de salud. Fue una de las carencias que, que, que empeoraron en esta nueva medición de la Coneval. Y hoy lo que tienes, en el artículo de Lance nos quedamos cortos porque ahí usábamos la medición anterior, ahí había 30 millones de familias sin seguridad eh, financiera en materia de salud. Creció a 50 millones de personas que no tienen acceso a servicios y que cuando se enferman tienen que pagar de su bolsillo. Y es ese pago de bolsillo el que explica por qué se duplicó el número de hogares que tienen gastos catastróficos hasta llegar a 4.7 millones, casi 5 millones de hogares. Entonces, qué bueno que aumenten los ingresos a las familias pobres, pero hay que proteger también en qué lo gastan. Y si se están gastando el dinero en medicinas que no encuentras en las instituciones públicas o porque no tienes acceso a un servicio de salud, entonces ese ingreso adicional no contribuye al bienestar de las personas.
0: Por último, doctor Frank, ¿tiene algún comentario sobre este proyecto de el presidente López Obrador, de tener un, servidio, un servicio de salud pública como el de Dinamarca?
1: Bueno, mi comentario es que ojalá quien haya, eh, quien, quien le haya escrito esas líneas al presidente hubiera entendido lo que es Dinamarca, cómo funciona el sistema de salud de Dinamarca y que hubiéramos movido al sistema de salud en esa dirección. El problema es que sí, a eso es a lo que debíamos de aspirar, Paradójicamente, el Seguro Popular estaba inspirado en muchos de los principios de los sistemas de salud más avanzados y nos acercaba a ese ideal. Pero lo que se ha legislado en México no es movernos hacia Dinamarca, es retroceder hacia el sistema de salud fragmentado que había en los años 70 del siglo pasado. O sea, no, regres no nos fuimos hacia Dinamarca, nos regresamos a lo que había en nuestro país en los años 70, que es un sistema yo le llamo corporativista, de apartheid Médico, en donde ciertos grupos de gente tienen acceso a la seguridad social y otros que son igual de ciudadanos no tienen acceso a esa seguridad social. Esos que son la gente no asalariada eran a los que cubría el seguro popular. Se les quitaron esos derechos y se estableció primero el Insabi y ahora este nuevo oportunidades. Pero es un sistema separado, Joaquín. La gente no puede ir a cualquier instalación pública y tiene muchísimo menos derechos que los que les daba el Seguro Popular. Lo grave fue cancelar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que cubría, por ejemplo, los de tratamiento de cáncer en niños, de cáncer en mujeres, muchísimos tratamientos, y que ahora esas son las familias que han hecho incluso manifestaciones por la falta de medicamentos. Es, es, es muy trágico. Pero vamos en sentido exactamente opuesto. Y lo que se tiene que hacer ahora, y espero que sea un tema muy vigoroso de las campañas electorales, es tomarnos en serio que debemos de movernos hacia un sistema universal. No se trata de regresar al seguro popular, se trata de ir del seguro popular al seguro universal de salud. Se trata de tener derechos iguales para todos, porque somos una democracia, y en salud ni en ningún otro aspecto, pero sobre todo en salud, no puede haber ciudadanos de la primera y de segunda ha habido mucha destrucción en este gobierno pero la más sensible es la que se ha hecho en las instituciones de salud y el siguiente gobierno va a tener que hacer una acción de emergencia de los primeros 100 días para restablecer el abasto yo creo que es una emergencia el abasto de medicinas las vacunas, Joaquín, teníamos 90% de cobertura en vacunas, estamos en 30% ya tuvimos un, una epidemia de sarampión durante el año de la pandemia y por lo tanto no se habló mucho pero fue la primera epidemia de casos autóctonos de sarampión en 20 años en nuestro país. Era de las cosas que funcionaban bien, está desmantelado. La mortalidad materna ha aumentado 30%. Debemos erradicar las muertes de mujeres en el proceso de dar a luz. La gente, las mujeres que pierden la vida por dar la vida a otro ser humano. Vamos para atrás en eso. 30% más muertes maternas que antes. Todo eso va a ser quien gane la elección motivo de urgente atención porque lo primero que hay que hacer es reparar lo que se ha destruido, no para volver a lo que antes, sino para que sea mejor. Y luego, sobre esa plataforma, movernos del seguro popular al seguro universal, un sistema de protección y para todos, pero protección igual para todos, no ciudadanos de primera y ciudadanos del segundo.
0: Gracias, Julio. Me da mucho gusto saludarte y preguntarte que estás como siempre, brillante. Sí, Gracias.
1: Muchísimas gracias, Joaquín. Te lo aprecio mucho.
0: No, no. Con todo respeto, además, el doctor Julio Frenk. Ahí dejándolo que en lugar de ir rumbo a Dinamarca, pues estamos riendo, ¿rumbo a dónde? Pues es del, al sentido contrario, pues, en sentido contrario de Dinamarca.